0: argausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Argau kümmert. Auch heute wieder mit mir, und Fabi Barantini von argausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredaktor von der argauer Zeitung. Ja, Martin, bist du schon ready für unsere heutige Folge? Wir haben heute eine spezielle Folge, wo wir uns selber reibrokt haben. Mindestens das Thema, sag doch kurz, warum? Dass wir heute uns über Aerobic unterhalten.
1: Ja, wir haben uns ja beide in der letzten Sendung, wo wir gemacht haben, geoutet das absolute Bananeuse. Ähm, ist insofern natürlich auch ein bisschen peinlich. Wir beschäftigen uns doch beruflich sehr oft mit Sport. Äh, ja, das äh, haben wir natürlich dann wollen ändern und darum äh, umso schöner, dass wir heute Gäste haben, wo uns erklären, was Aerobic ist und was wir verpassen. Ja. Oder beißt genau. du mittlerweile schon
0: ein bisschen mehr? Äh, nein, ich, ich, ich habe gefühlt, bewusst nicht, weil es wäre ein bisschen ein, bisschen, ein bisschen wenn ich jetzt da würde, schnell irgendwie eine halbe Stunde irgendwie durchs Internet kämpfen, und um möglichst viel Zeugs herauszufinden und um mich dann so als halbschlauer Experte in Sachen Aerobic auszugeben, weil das ist definitiv nicht. aber ich finde, ich mache genau in dem Sinn nicht in die Richtung, sondern wir haben heute zwei Gäste wo beide ähm, uns sehr, sehr viel können über Aerobic erklären können. Das ist zum einen Deborah Frey. Sie macht selber Aerobic, seit sie 12 ist. Sie hat beim TV Landsburg das Jugendteam ins Leben gerufen, hat mit dem Team jetzt vor wenigen Wochen an der SM Goldmedaille geholt, ist selber noch aktiv im Frauenteam mit dabei und sie ist auch noch Wertungsrichterin im Aerobic, also viel, viel mehr Aerobic geht gar nicht mehr. Und als zweites ist noch Celine Titel mit dabei. Sie ist ebenfalls äh, spitze Aerobic-Tänzerin, sage ich jetzt einfach mal. Sie ist beim TV I, ein ist auch dort Mitleiterin oder hilft mit, die Choreografie zusammenzustellen und auch sie hat an der Schweizer Meisterschaft der Gold-Medaille geholt bei der Aktiven.
1: Ja, mehr Experten tun ich nicht. Darum freuen wir uns wahnsinnig, dass die beiden bei uns sind. Ja, die erste
0: Frage von dem Gespräch liegt auf der Hand. Wenn wir zwei Expertinnen hier haben, dann müssen wir zwei natürlich als erstes wissen, wie funktioniert Aerobic? Könnt ihr uns das ganz kurz erklären.
2: Aerobik ist eigentlich die Kombination aus Tanzen und Turnen, so ganz einfach erklärt. Wir zeigen eine Choreografie, die geht zweieinhalb bis dreieinhalb Minuten und die drin zeigst du verschiedene Aerobik-Schritte, die man auch noch kennt von früher und Das wird eigentlich so ein zusammengestellt mit Elementen aus dem Bereich Kraft, Gleichgewicht, Beweglichkeit, Sprünge und auch akrobatische Elemente
3: kommen noch drinnen drin vor.
1: Das ist ein Teamsport, oder gibt es das auch im Einzelnen?
3: Ähm, nein, also man kann es in verschiedenen Kategorien machen. Bei der Jugend, ähm, wo man bis 16 Uhr turnen darf, dann die Aktiven, dann gibt es noch 35-Plus-Teams und kleine Formationen, entweder ein paar oder auch bis 5 Kombinationen. Genau.
0: Also eine richtige allein gibt es nicht, da gibt es zwei, drei, Fäufer. Geht es auch über fünf aus. Also gibt es, ich sage jetzt einfach irgendetwas, eine Zehner-Formation, Aerobic gibt es auch, oder? Das gibt es nicht.
2: Ja, also sobald du eigentlich mehr bist wie fünf Turnerinnen, bist du im Aktiv- oder Team dabei. Also da wäre einfach so eine Grossformation. Formation.
1: Also. Wenn wir haben jetzt konkret auf die Schweizer Meisterschaften äh, kurz gerade als Erstes schon belegt, dann sind ihr mit wie vielen Turnerinnen je vor Ort gewesen?
3: Also wir sind mit zehn Turnerinnen im Aktiv und glaube mit sieben in der Jugend dabei gewesen, mhm. plus noch ein Paar. Und wir in Lenzburg waren sieben gewesen
2: bei der Jugend, neun bei der Aktiven und wir hatten zwei Paare, die noch gestartet sind. Ja.
0: Ja. Ja, mache ich so schnell die nächste Frage. <lacht> wir sind heute in Premiere, wir sind heute in das vierten, d.h. Das es ist ein bisschen ein Chaos beim Aufnehmen, aber wir, wir schaffen Sie werden es mit Zuhören dann auch überleben, dass wir uns da halt ab und zu ins Wut fallen. Aber ich will so schnell die nächste Frage nehmen. Und zwar ich wollte ich eine Frage. du hast am Anfang gesagt, dass es da verschiedene Elemente gibt, Sachen, die kombiniert werden. Ähm, was braucht es denn an Fähigkeiten, wenn ich im Aerobic gerne möchte, eine gute Figur abgeben? <lacht>
2: Das ist sehr eine gute Frage. Grundsätzlich keine, weil auch <lacht> ich komme nicht vom Gerät Turnen. Und ich sage jetzt mal, wenn du motiviert bist und dich die Musik mitreist, dann kannst
3: du fast alles lernen. Was willst du dazu noch sagen, Selin? Ja, also ich glaube, das ist sehr von Vorteil. <lacht> Dass wir auch schön zu so der Musik hat, turnen. Und sonst kann man vieles trainieren. Kraft kann man aufbauen, Tauschtour kann man aufbauen, von dem her ist alles möglich.
1: Wie ja, habt ihr es dann selber kennengelernt? Hät ihr einfach mal ihr seid im Turnverein und dann mal, hat man das im Turnverein mal gemacht, wie es das schon gegeben hat? Oder wie, wie sind ihr in Kontakt gekommen mit der ähm,
3: Also, ich habe jetzt mal mit Sydney angefangen, weil ich von den Maiklehrungen nicht mehr so viel Spass hatte und dann bin ich äh, auf Kleidetügen mal schauen. Das hat mir eigentlich gerade mitgerissen und seitdem bin ich eigentlich auch in dem Turnverein und mache auch Aerobik, ja, genau.
2: Für mich war es ähnlich, einfach ein bisschen später. Ich habe einen sehr lange noch Eiskunstlauf gemacht und bin dann mit zwölf, ist das bei uns das Gränichen frisch aufgekommen mit dem Team Aerobikjugend. Jugend. Da bin ich auch mal rein schauen. und mich hat das gerade sofort mitgerissen mit der Musik oder etwas zur Musik machen. Aber eben nicht nur tanzen, sondern auch so Hebefiguren haben mich mega fasziniert und ja, bis heute nicht mehr losgelassen.
1: Ich wollte gerade noch mal ein bisschen auf die Schweizer Meisterschaften kommen. Hat man gewusst, sind ihr als Favoriten hier angegangen? Ist, ist der Erfolg überraschend gekommen? Oder ist der Aargau ein Aerobic-Mecca?
2: Also ich würde schon sagen, dass der Kanton Aargau sehr ein starker Aerobic-Verein ist. Und auch Leidötiger und Lenzburg sind gerade bei der Aargauer Meisterschaften, die am Anfang Juni sind,
3: ja, ich würde schon sagen, Favoriten, oder Selin? Ja, ich hätte es schon auch gesagt, und man kann es auch so ein bisschen anhand von der Saison ein bisschen anmachen, wie das es so ein bisschen verläuft. Ähm, natürlich, in der Wettkampf muss sehr sein und da können Patzen passieren, bei Figuren können nicht funktionieren, aber ähm, ich sage jetzt mal, wenn das Grundgerüst schon gut ist und die ganze Saison recht gut verläuft, dann kann man schon mal so ein bisschen Spitzenfeld eigentlich einordnen, ja.
0: Ich glaube, Im Wettkampfsinn, Sinn, du sogar gerade angesprochen hast, eben, es kann mal sein, dass man eine Figur verpatzt, dann gehe ich davon aus, es wird eine, eine Art Jury oder ein Wertungsgericht oder wie auch immer geben, die das beurteilt. Jetzt, für die, die wie der Martin und ich null Ahnung haben. Was schauen die Wertungsrichter an oder was wird letztendlich beurteilt in der Arbeit, die du vorher gesagt hast, durch 2,5-3,5 Minuten?
2: Genau, also da würde ich es gerade kurz auch als Wertungsrichterin übernehmen. Also du kannst einen Gesamtnoten von 10 Punkten, das wäre dann wie so maximal Noten Und du unterscheidest eigentlich zwischen Technik und Programm. Also das heißt, du kannst im Technikbereich eine Maximalnoten holen von 5 Punkten und im Programmbereich von 5 Punkten. Und das eine beim Programm, dort wird eigentlich bewertet, was du alles zeigen. Also das heißt, was zeigst du alles für verschiedene Aerobic-Schritte? Sind die dynamisch? Sind sie abwechslungsreich? Oder sind sie immer die gleichen? Was zeigst du alles für Elemente? Also zeigst du zum Beispiel nur... Eine Art von Legistütz, nämlich klassisch schmale oder zeigst auch noch eine breite oder geschobene. Das Gleiche neben der Beweglichkeit, Rädchen, Spagat. Verschiedene Hebefiguren, dann, dass du immer ein bisschen an verschiedenen Orten stehst, nicht immer am gleichen Ort. Einfach dort wird wirklich so bewertet, was du alles zeigst als Gruppe. Und im Technikbereich, dort wird dann bewertet, oder beziehungsweise dort musst du vom 5 abziehen was du alles so für Fehler machst. mir also bei merobik hast du eine spezielle Grundschritttechnik. Also wir möchten sehr viele Schritte über die Fersen oder müssen auch schauen, dass wir die Schritte setzen. Und wenn das jetzt nicht der Fall wäre, würdest du einen Abzug geben oder wenn du nicht so ein schönes Redli machst, dann zum Beispiel würdest du auch einen Abzug bekommen. Und so setzen sich dann die zwei Noten zusammen.
1: Was also, ist eigentlich zuerst die Musik oder die Übung? Also sucht man zuerst ein Lied aus und macht eine passende Übung darüber oder macht man eine Übung und versucht das Lied zu finden, was passt?
3: Ja, ich glaube, das ist mega unterschiedlich, halt, je nach Leiter. Ähm, also uns ist jetzt immer einfacher gefallen, wenn du einfach schon wie Musik hast und dann hast du so, also, wenn du irgendein so Gefühl entwickelst, hörst du Musik und kannst dir auch schon vorstellen, was passt zu dem. Also, Kannst du kannst zum Beispiel wie sagen, okay, gut, das passt jetzt mega gut zu liegen oder da machst du jetzt irgendwie eine hebefigur und so. Wir haben es jetzt wirklich so gemacht, dass wir zuerst Musik hatten und dann nachher erst Teile einstudiert haben. Ja. Ich weiss nicht, wie es in Landsburg gelaufen ist. Ja.
2: ja, also ich mache es auch genauso. so. Ich habe immer zuerst Musik, jetzt das Jahr. Oder ja speziell war, weil ich gerade, oder wie man gerade zwei, neue Programme geschrieben haben, eins Neues für die Jugend und eins Neues für die Aktiven. Das ist es auch nochmal ein bisschen herausfordernd bis für mich wichtig ist, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Programme sind, dass ich sie wirklich dann auch gut können auseinanderhalten Genau.
0: Wie lange braucht es eigentlich, bis ihr quasi so eine Choreografie so weit habt, dass sie sagen, ja, das ist gut, ich können wir am zeigen? Also wie viel Vorlauf haben wir da, bis das so weit ist?
3: Ja, also grundsätzlich fährst ich jetzt erstmal mit dem Grundgerüst an. Und ähm, viele fragen mich auch mal, was machst du eigentlich die ganze Saison in diesen Trainings? Weil du hast ja die 3 Minuten 30. Aber du schleifst halt wirklich komplettes Jahr lang. Du tust, hast Figuren manchmal auf die Saison anpassen, Du hast Aufstellung anpassen, wenn du zum Beispiel ein Programm irgendwie Abzug hast. Du hast Technik natürlich mega schleifen. Also du hast eigentlich am Anfang des Jahres ein Programm, das am Ende des Jahres selber abgeändert worden ist meistens.
2: Ja. Also das Ziel ist, dass du an der SM eine Choreografie kannst, zeigen kannst, die in Perfektion synchron ist in allen Bereichen. Also das heisst über die Schritte, über die Armbewegungen, deine Körperhaltung, aber auch die Ausstrahlung. Und das, die hat, da hast gesagt, da fährst mal an und bei uns in Lenzburg, ich sage jetzt mal, so Grundgerüst steht, so nach rund drei Monaten. Plus, minus, eben je nachdem geht es dann halt manchmal noch länger, manchmal kürzer. kommt ganz darauf an, wie Teile der, der Gruppe liegen. Es gibt Teile, die gehen einfacher und lernen schneller, andere immer weniger. Aber ich denke so, in der ersten Saison sind die Wettkämpfe meistens so Mitte Mai und bis dann schaut man auch, dass dann das Programm stolt.
1: Gibt es Männer-Teams oder dürfen Männer mitordnen?
3: Ja, sicher
2: ja. Unbedingt, die sind sogar herzlich willkommen. <lacht> also falls sich jetzt irgendwo da aussen jemand angesprochen fühlt, dann dürfen also gerne mal bei einem Aerobikverein verein im Kanton Aargau vorbeigehen. Ist natürlich immer cool, wenn ein männliches Wesen dabei ist hat nicht jede Arabi-Gruppe plus ja, sie können, haben halt schon ein bisschen mehr Kraft und können dementsprechend auch mal ein bisschen Sachen lüpfen oder auch machen, wo mir Frauen vielleicht immer weniger dazu die Fähigkeiten haben.
1: Also das heißt, es ist theoretisch immer mixed, also es ist immer einer erlaubt oder mehrere Männer. Es gibt nicht eine Frau oder Mann Kategorien.
2: Nein, geht's es nicht. Im Gegenteil, auf dem Notenblatt, wenn ich mich werte, darf ich oben anschreiben, wie viele Turner und wie viele Turnerinnen hat und ich würde also gerne bei den Turnern mehr anschreiben als es
0: null. Ist eigentlich bei ähm, der Übige Pflichtteil, also weißt, etwas, wo man muss immer zeigen, damit quasi die Wertungsrichter zufrieden sind und, und äh, das quasi wie sie können abhöklen, jawohl, das Element XY haben sie können, das ist gut oder äh, wie, äh, wie funktioniert das, sind wir auch komplett frei im Zusammenstellen?
2: Ja, nicht jein. Also ich sage jetzt mal in Schritt ziemlich, weil es wird auch erwünscht, dass du variantenreich bist. Also das heisst, dass du nicht immer nur in den Grundschritt drin bist, sondern wirklich auch mal ein bisschen variantenreichere Schritte zeigst oder mal eine Drehung einbaust zum Beispiel. Aber in den Element würde ich jetzt schon sagen, dass du sie so ein bisschen abhandeln oder abhögeln, dass du Punkte bekommst. Und es geht auch bei den Elementen, unterscheidest du zwischen einfachen Elementen und schwierigen Element. Also zum Beispiel bei der Beweglichkeit ist eine Rolle ein einfaches Element und ein Rädchen ein schwieriges Element. Und dann müssen während der Übung mindestens die Hälfte der Gruppe einiges ein Rädchen zeigen. Und das ist eh über alle Elemente der Fall. Also auch beim Gleichgewicht, im Kraftbereich.
1: Wir wissen, dass es Schweizer Meisterschaften gibt. Gibt es noch eine höhere Stufe? Könntet ihr auch international getournen, Aerobic? Oder beschränkt sich das jeweils auf, aufs Land?
3: Ähm, also, es gibt ja schon Europa- und Weltmeisterschaften, aber das ist dann ganz ein anderes Aerobic, wie wir es machen. Das wird auch sehr, sehr oft verwechselt. Deswegen sind wir nur momentan auf nationaler Ebene. Aber wie das weitergeht, sind wir, glaube alle gespannt. Ja
0: schnell, inwiefern ist das internationale Aerobic etwas anderes als das, was ihr macht?
3: Ja, also sie haben halt viel mehr Sprünge drin. Also sie haben eigentlich nicht mehr wirklich, auf, sie tunen nicht wirklich auf diesen Grundschritten rein theoretisch, wenn man sie so will anschauen. Sie haben wirklich sehr viele Sprungelemente drin, ähm, Sporadsprünge und so weiter und so fort. Also das kann man nicht miteinander vergleichen.
2: Also wir nennen es auch Sport-Aerobic und wir machen Team-Aerobic.
1: Ich mag mich noch erinnern, früher hat es, glaube ich, so Stars, gegeben, die im Fernsehen vorturnt haben. Gibt es das heute immer noch? Und ist denn das, ist das kann man sich ungefähr vorstellen. Ich habe irgendwo so im Hinterkopf, ich bin doch auch schon ein bisschen älter, dass man früher das sogar noch im Fernsehen können können Dann hat es jetzt wird Aerobic gemacht. Hat das, irgendetwas mit dem zu tun, was ihr macht.
2: Ich habe gewusst, dass die Frage von von euch <lacht> genau gewusst. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Weil wir sind wirklich eine Gruppe, äh, wo wir miteinander in der Choreografie einstudieren, die Erobi-Schritte enthalten. Aber man kann es aus meiner Optik nicht vergleichen mit dem, was man vielleicht noch früher so ein bisschen im Kopf hat, vom Fernsehen, außer dass man eben vielleicht den einen oder anderen Schritt kennt.
1: Braucht man ein Rhythmusgefühl? Wenn wir ja sagen, Musik ist wichtig, ist das äh, fast gleich entscheidend wie auch, das Turnen zu beherrschen. Oder?
2: Das ist sogar etwas vom Wichtigsten, wenn nicht das Wichtigste. Rhythmus- und Taktgefühl.
3: Was meinst du, Selin? Ja, ähm, also wir trainieren das ja auch schon mit uns den Kleinsten. Ähm, das kann man auch sehr gut spielerisch trainieren. Also, ich glaube, auch das wäre noch so also ein Punkt, was es noch nicht so super würde funktionieren, dass wir das auch trainieren können. Aber es ist sicher ein Mega-Vorteil, wenn das schon besteht. Ja.
0: In den Medien ich noch einiges an Übung gegeben. Ich müsste mindestens im Rhythmusgefühl, ich nicht, wie es bei dir ist. Mindestens bei mir braucht ich da noch, wäre also wahrscheinlich die grösste Hürde und Beweglichkeit Unbeweglichkeit wäre auch Katastrophe. Wir ja, sind ja ein
1: bisschen zu hey. äh, <lacht> ja.
0: Sehr, sehr. Hey, ich würde sehr gerne noch mal schnell ähm, bei, der, bei der Bewertung, wenn wir schon eine Kampfrichterin haben, muss ich schon mal schnell fragen, ist das, wie gross ist da die die Jury, oder wie viele, wie viele Leute sind dir, das, die das bewertet? Und gibt das dann auch Diskussionen? Also, weil du hast jetzt das vorher beschrieben und ich habe mir so gesagt, Jesus Gott, wenn du das auf all das musst, musst schauen musst, das ist ja mega komplex. Ist
3: es und ich gehe davon
0: aus, du hast nicht irgendwie eine Stunde Zeit, um das nachher nochmal in der Wiederholung nochmal anzuschauen und nochmal luege, schauen, was du da vielleicht verpasst hast, sondern du musst wahrscheinlich relativ schnell deine Bewertung abgeben. Also yep. darum frage ich, wie funktioniert das denn genau am Wettkampf?
2: Das ist so. Also es kommt ganz auf den Wettkampf selber drauf an. In der ersten Saison haben wir meistens Wettkampf, wo es ein einfaches Wertungsgericht hat. Also das heißt, drei Wertungsrichter kann Programmnoten festsetzen und drei Wertungsrichter machen Techniknoten. Und die Technik, und dann, Technik ist eigentlich meistens relativ schnell geschrieben, sage ich jetzt mal. weil eben dort siehst, was siehst. Also entweder sie machen den Schritt richtig oder sie möchten ihn falsch. Oder sie haben die Standwoche oder haben die nicht. Darum sind sich eigentlich dort, die Entwertungsrichter relativ schnell einig. Und beim Programm, ja, das ist so. Die gibt je nachdem, Diskussionen, manchmal aber auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Und was für mich ganz wichtig ist bei der Programmnoten, es soll zugunsten des Vereins sein. Also das heißt, dass wenn man sich mal nicht sicher ist, dann gibt man etwas oder tut etwas abhöckeln. Ja, wie schlussendlich habe ich Freude auf der anderen Seite, wenn ich ja, eine tolle Programmnote bekomme, bekomme. Und darum ist es mir auch wichtig, ja, schöne Programmnoten zu schreiben. Ich schaue es auch noch etwas aus dieser Optik Und Sie in der zweiten Saison, sorry, <lacht>
0: nur.
2: meistens doppelwertungsgericht. Also, das heisst, dann tut die eine Seite tut die Gruppe bewerten, dann auswerten und nachher die andere Gruppe. Wenn es reine Erobi-Gewettkämpfe sind, hast du im 5-Minuten-Takt für eine, die kommen und dann ist es praktisch wirklich nicht möglich, diese Noten zu schreiben und darum tun sich die dann abwechseln.
0: Serin, bist du immer zufrieden mit den Noten, die dir haben, äh, Deborah Ich, ich gehe davon aus, es wird es wahrscheinlich auch schon gegeben, dass äh, Deborah eine Arbeit von dir oder von deinem Team müssen beurteilen musste.
3: Nein, also, ähm, eben wie die schon gesagt hat, es sind ja mehrere Wertungsrichter und du bekommst auch nicht das Richterblatt von ihnen, also du bekommst einfach deine Abzüge über, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist, dann herauszufinden, wo ist jetzt der Fehler war. Ähm, aber nein, also wir können das, das hier sicher nicht darüber beklagen, wie wir da bewertet worden sind und es ist ja auch immer ähm, ja, fair eigentlich, also sie sehen eben das, was sie sehen und dann muss man das wie auch verbessern.
1: Ihr habt vorhin schon gesagt, euch fehlen Männer vor allem, jetzt aber noch ein grundsätzlich, wir wollen ja auch ein bisschen Werbung machen, das, darum sind ihr ja auch da. Kann man das in jedem Turnverein machen oder spezialisiert man sich dann irgendwann einmal? Eben, du hast gesagt, die Mädchenrein, Selin, die Mädchen ist dann irgendwann nicht mehr und bist dann zum Aerobic. Also gibt es beides? Gibt es nur Spezialvereine? Wie, wie ist das organisiert?
3: Ich glaube, das kommt einfach auf den Verein an. Also, es gibt viele Vereine mittlerweile im Kanton Aargau, die das anbieten. Viele machen das auch hobbymäßig, wo sie sagen, ja, wir treffen uns in der Woche und das einstudieren, haben jetzt aber nicht gerade irgendwie Ambitionen, ähm, an einen Wettkampf zu gehen. Es gibt aber eben auch zum Beispiel TV Landsburg, TV Gräniche oder auch mir, wo wirklich an viele Wettkämpfe gehen. Aber da kann man sich auch sehr gut auf der STV-Seite informieren. Da gibt es so einen Link, ähm, wo man seinen Verein kann finden und kann und Sporttag angeben kann und den Wohnort. Und dann kommt man da eigentlich recht schnell auf Vereine, Vereinen, die das anbietet. Ja. Und
1: wenn wir jetzt wieder Fabio Käsrhythmusgefühl hat, dann eben, du hast gesagt, das kann man üben. Die, die, die jungen Kinder üben viel Ringer. Kann, kann man auch noch Quereinsteiger mit Fabio? Ich weiss nicht mal, wie alt du bist. Ich Ihr dürft dürfen ja schätzen. Also. Ich
0: kann wahrscheinlich, ich komm wahrscheinlich <lacht> bei der Seniorenkategorie einsteigen, oder? Nein,
2: ich komm mit. Also es geht ja 35 plus, aber ich würde sagen vorher, gehst du zuerst noch zu der T zu der Selin, geh es lieben und dann kommt da gut. <lacht>
0: das machen wir. <lacht> Sehr ja. gut. Hey, also, wenn wir äh, gerade trainieren sind, da ist eine Frage da vorher gesagt. Aber die, was die Hobbymäßig machen, die treffen sich dann der nächsten Woche und machen einer so eine Choreografie. Ähm, wie sieht man das bei euch aus? Also wenn ich wollt, quasi an der nationalen Spitze mit mitheben. Wie viel Trainingsaufwand habe ich denn?
2: Also bei uns in Lenzburg ist es so, dass wir mit der Aktiven zweimal in der Woche trainieren. Und vor der Wettkampf machen wir meistens noch so ein Sonntagstraining als Extra-Training, um halt wirklich nochmal an der Perfektion ein bisschen zu schleifen. Und mit der Jugend machen wir einmal in der Woche, immer am Freitag und jede zweite Dienstag. Also so ein bisschen eineinhalb Mal. Plus eben auch vor der Wettkampf Einfach anstatt Sonntag ist es bei Ihnen der Samstag.
3: Ja, und bei uns ist es so, dass wir jeden Dienstag-Training plus jede jeden dritten Freitag. Und wir haben vor allem noch so in der Erarbeitungszeit, wo wir ein neues Programm lernen, einmal noch so die Trainingstage, wo wir dann so zwei Tage meistens in der Halle das ganzes Wochenende sind ähm, und dann Intensivtraining training haben und vor der Wettkampf einfach anstatt zwei Stunden, drei Stunden trainieren.
1: Ich eigentlich zu Anraum am Eidgenössisch dabei, war. ich nehme mal, ihr geht auch an Turnfest, Ja, oder?
2: Das wird sicher.
1: wahrscheinlich ein Highlight ja. sein, so zu Hause das Eidgenössisch. Nehmt uns kurz ein bisschen mit, wie das war.
2: Ja, also für Lenzburg war es der absolute Hit, weil unsere Europikgruppe durfte mit dem Mäzini nach gehen Und hat gleichzeitig auch noch im Brückliefelten, der Schluss vier, das Wettkampfprogramm aufführen
1: vor ganz viele Leuten, ist das ja gewesen, oder?
2: Genau,
3: richtig, ja. <lacht> ja, ja. Bei dir,
1: Selin, die Erinnerung an das Eidgenössische?
3: Ja, mega speziell, weil es ist mein erster Turn fast aktiv Aktiver gewesen. Ähm, also eigentlich allgemein schon mega speziell und dann noch die Hause. Und wir sind ähm, im Vereinsteil gestartet, also im dreiteiligen Vereinswettkampf und haben dort auch super Leistungen geholt und in unserer Kategorie Zweiter wurde mit dem ganzen Verein von dem her
1: ja sehr sehr erfolgreiches Wochenende ja nehmen wir zu aber eben, du hast gesagt im Brücklfeld turnen einer Schweizer Meisterschaft da wird es nicht 1000 Zuschauer haben oder oder haben die amigs gute Leute
2: also ich weiss jetzt nicht genau wie viele Zuschauer das sind an der letzten SM im Pfäffikon aber wenn man amigs so ein auf drei Bühnen schaut, dann würde ich schon sagen es sind Plätze sehr gut besetzt wenn nicht sogar voll
1: Findet man noch einen freien Platz, ja. Ah, oh, schön. Das ist äh, natürlich erfreulich, auch für euch nicht mehr. Es macht wahrscheinlich schon Spass, von möglichst vielen Leuten zu turnen.
3: Ja, mega. Es nimmt dich auch mega mit. Also, wenn es wirklich eine mega stimmig ist, dann bist du auf dem Platz und dann kannst du dich manchmal sogar fast nur ganz konzentrieren, weil dich einfach die Stimmung so mitträgt und du hast einfach Spass. Und obwohl es extrem anstrengend ist, die 3 Minuten 30 sie gehen so schnell rum und du willst eigentlich gerade wieder gehen. Also, das macht schon extrem viel aus, ja.
0: Wenn du das Publikum ansprichst, hat das einen Einfluss auf die Art von der, von der Choreo, die ihr macht? Also weißt du, dass man vielleicht bewusst ein paar Elemente einstreut und man weiß okay, das, könnt, das sieht cool aus, das könnte vielleicht irgendwie eine Reaktion vom Publikum gehen Und dann kann ich ja mit dem noch ein bisschen Deborah und ihre Kollegen ein bisschen beeinflussen. Wenn das Publikum da besonders laut ist, dann weiß ich, hey, das war gut. Und höhere Noten geben. Also, nicht so, aber spielt das eine Rolle, wenn ihr euch eine Choreografie zusammenstellt, dass ihr vielleicht ein bisschen drauf schaut, hey, was könnte cool wirken beim Publikum, was kommt gut an oder so? Ist das ein Bestandteil davon?
2: Ja, also bei uns in Lenzburg schaue ich immer, dass ich Musik habe oder probieren, Musik zu suchen. Das ist immer ein längerer Prozess, wo ein anderer Verein nicht hat. Weil ich finde, das macht dann das Programm auch speziell und einzigartig. Und bei der Musik schaue ich natürlich auch, dass es Musik ist, wo dementsprechend das Publikum mitreist, dass sie mitklatschen, weil dann ist es auch für dich als Turnerin umso cooler zu turnen. Und klar, je nach Beat der Musik oder man dann auch, dass man ja, es passendes Elemente dazu macht, wo dann auch das Publikum cool findet, ja.
3: Ja, oder auch Aufstellungen. Also, wenn du gerade von der Tribüne oben schaust, ähm, dann kannst du auch schon auch coole Effekte mit, äh, mit den Aufstellungen erreichen. Und Ich glaube, vor allem für das Publikum ist es auch das Visuelle.
1: Wenn du sagst, du schaust ein wenig, weisst man dann, äh, gibt man im Voraus an, was man für ein Lied hat? Also wisst ihr von der Konkurrenz, was sie haben? Oder kann es pass passieren, dass drei mit dem gleichen Lied dort sind?
2: Genau, das ist eben der, der Punkt. Das kann eben sein, dass vielleicht jeder Verein das gleiche Lied hat. Und das ist dann natürlich auch für das Publikum, je nachdem nicht so spannend. Plus... Vielleicht für euch noch wichtig, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal schon eine Aerobik-Vorführung geschaut habt. Wir haben alle das gleiche Dress und gleiche Schuhe und je nachdem sogar zum Teil auch noch gleiche Frisuren. Also auch das soll noch ein bisschen mitreissen. genau. Wir
1: haben über Rhythmus gesagt, Rhythmus heisst auch Synchronität. Das ist das auch ein wichtiger Faktor, nehme ich an, dass ihr möglichst... Wenn, wir ein, wenn mehrere Turnerinnen und Turner das gleicher machen, dass das auch möglichst gleichzeitig machen, nehme ich ja.
3: Definitiv, ja. Und ähm, als Leiter hast du das einmal auch analysieren. Also, wir haben es immer so gemacht, dass du Videos gemacht hast und das dann wirklich in Slow mo angeschaut hast und du erzählt hast. Und dann bist du manchmal eine Stunde an dem Teil dran. Und irgendwann ja, raucht dir eigentlich dein Kopf, aber so kommst du halt wie auch die zum Erfolg, oder?
1: Also Videostudio wie, wie, und Profisport.
3: Also jedes Detail macht es aus, auf unserem
2: Niveau. Das ist so, ja.
1: Und wenn jetzt die Leiterin, ihr seid selber die, die mitentscheiden, aber wenn man jetzt das Lied überhaupt nicht lässig findet, dann muss man durch. Und das halt einfach jedes Mal los im Training. Also hätte es das noch nie gegeben?
2: Da müsste ich jetzt meine Tornerin fragen, <lacht> 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 Aber... Also bei uns in Landsburg ist es so, ich bin mega Fan von alternativen Tänzchen, sage ich jetzt mal. Also du kannst auch Teile zeigen, die nicht aerobisch sind und nicht die klassischen Elemente enthalten. Und ich finde, das gibt auch nochmal gerade fürs Publikum einen coolen Effekt zum Zuschauen. Und ich glaube, da, so wie ich meine Turnerinnen kennen, sind wir uns manchmal nicht ganz einig. Aber ich glaube, am Schluss findet sie es auch mit Licht ganz cool. Mal noch etwas anderes zu machen oder zu zeigen als klassische Robbing.
1: Was bringst du denn irgendwelche Tanzelemente von, von, von weiss ich, was geht? Ja. Hip-Hop oder ich weiss ich denk. was? Rein?
2: Genau, vielleicht noch ein bisschen Hüftschwung, das haben Sie ganz gern. <lacht> genau, ja. Einfach ein bisschen etwas Cooles, ein bisschen etwas anderes. Ja.
0: Genau. Hey, ich komme gerne mit auf Landsburg. Wenn für noch Hüftschwung kommt, dann, äh, dann, äh, dann bin ich Bewegungslegastheniker. Jetzt muss
1: ich mal hören, wie es bei der Säle in den ist. Okay. Ja, vielleicht noch ein viel bisschen <lacht> schlimmer. Was muss ich bei äh, euch alles kennen?
3: Ja, das ist ein paar mega unterschiedlich. Also, wir arbeiten vor allem so ein bisschen mit den Stärken von jedem einzelnen Tunnel. Es gibt andere, die sind zum Beispiel in der Kraft mega gut. Und dann gibt es andere, die zum Beispiel einen Spagat können. Also da schaust du schon ein bisschen auf die Stärken, du die wirklich rausheben kannst. Und auch so Teile haben wir zum Beispiel hier auch, ähm, so differenzierte Teile. Also es gibt auch eine Vorgabe zum Beispiel von den Weisungen, dass ein Teil eben auch einen anderen Teil macht, wie der Rest der Gruppe. Und dann sind es zum Beispiel zwei gewesen, Dann haben wir ihnen wieder Auftrag gegeben, wo wir unseren Teil oder unsere Liegestütze angelügt haben, dass sie der selber sollen einstudieren und so wie auch ihren Touch hineinbringen, können weil jeder Leiter hat so ein bisschen seinen Touch und das macht dann das Ganze noch ein bisschen abwechslungsreicher. Und wir sind auch immer offen für Inputs, aber manchmal muss dann halt auch Entscheidungen fällen, oder wie geht das noch das ganze Training lang, wie stehen wir jetzt und so, ja.
1: Das sind so eure nächsten Träume, die ihr haben mit dem Europing, ich gebe jetzt, wenn Schweizer Meister werden ist äh Mal das Eidgenössische zu gewinnen? Oder eben, du hast gesagt, du bist Teil des Vereinswettkampfs, das ist man ja nicht nur selber. Gibt es eine auch Also Kann man auch eine Einteilige mit der antreten? retten? Oder? Also,
3: so viel wie ich weiß, ist Lensburg Einteilig gegangen, gell eben Genau. Ähm, ja, also, dass wir das ist, gewinnen, dass die, äh, ich glaube ich jetzt der nicht. Aber wir sind schon in der dritten Kategorie von Dritteiligen, dass du da in die erste Kategorie <lacht> von Kunst dann musst du mega viel erfüllen. Ähm, ja.
1: Aber eben gleich, treu in dem Fall. Also, was ist, was ist das nächste? Titelverteidigung nächstes Jahr über Schweizer Meisterschaften?
3: Ja, also, ich glaube, vom Team ist sicher eine, wieder eine tolle Saison als Team selber. Also, ich meine, schlussendlich steht immer noch die Freude im Vordergrund. wir möchten irgendwo durchaus auch erfolgreich sein, aber es ist ja immer noch ein Hobby, es ist ein Breitensport. Und ähm, wir haben jetzt auch wieder neue aufgenommen, dass wir ihnen auch wie unsere Freude können weitergeben können. Das sind so ein bisschen jetzt unsere Ziele. Genau. Also
2: bei uns ist es so, mit der Jugend sind wir am Eidgenössischen im Einteiligen gestartet und haben dort mit Brossen nach Hause gehen. Und eben mit dem Aktiven unter anderem sind wir mit dem Verein auch gestartet. Und dann hat es sich einfach herauskristallisiert durch das Zähne, dass sie an den noch nochmals dürfen durften.
1: Mhm.
2: Und für, für uns ist eigentlich schon ein Traum in Erfüllung gegangen, dass die Jugend den Schweizer Meistertitel geholt hat. Ich habe das Jugendteam im 15 gegründet oder ins Leben gerufen. Und ja, mit dem Titel eigentlich auch in die Vereinsgeschichte geschrieben, womit der Traum in Erfüllung gegangen ist. Und schlussendlich für mich das Wichtigste ist, dass die Leute gerne ins Training kommen, dass sie motiviert sind und dass man auch miteinander lachen kann. Klar ist man irgendwo durch einen ambitionierten Turnverein, aber es ist, wie die gesagt hat, wir sind im breiten Sport und Freude soll hier auch im Vordergrund stehen.
0: Sehr gut. ja. So. von mir, ich habe das Gefühl, ich verstehe einiges mehr von Aerobic als vorher. Ich weiss noch nicht, ob es mich jetzt mehr motiviert, um es selber probieren, nachdem ich gehört habe, was ich alles können Das war eher ein bisschen abschreckend, gewesen, aber auf der anderen Seite natürlich sehr sehr beeindruckend, was ihr alles könnt, müsst können, bedenken müsst, auf was ihr alles schaut, was ihr alles macht. Ähm, ja,
1: trotzdem. Ich ja, was hast du Ja, das müssen natürlich unbedingt sagen, wo man sich melden wenn man jetzt Lust also, bekommen hat. Das genau. Das auch noch. Wollen. Sorry, bin ich wieder Ja, alles gut. Schnell Wir haben gesehen. das Gleiche
0: gedacht. Das ist ja, sehr auch. gut. Hey Evan, das habe ich gerne Frage. Einerseits euch alles, alles Gute für die Zukunft zu wünschen, dass ihr weiterhin so erfolgreich könnt Aerobic machen könnt, eure Leute begeistern für das. Und dann habe ich euch ein Schlusswort übergeben, dass ihr könnt sagen, erstens mal noch einen kleinen, kleinen Werbespot für Aerobic machen und sagen, wo ich mich kann melden kann oder wenn ich mich melden wenn jetzt irgendjemand, der hat, das Gefühl hat, hey, ich werde das auch ausprobieren.
3: Dann ja, dann fange ja, fang ich doch gerade mal schon an. Ja, also, es wäre mega cool, wenn wir natürlich noch weitere Nachwuchstalente würden können also dass wir das auch noch weiter können ziehen können. Und wegen dem Verein, wie schon gesagt, auf dem STV-Webseite gibt es so ein Formular, das man kann ausfüllen kann und dann auch sieht, welcher Verein in der Nähe vielleicht ist, wenn man jetzt nicht gerade Lust hat, zwei Stunden zu fahren für ein Training, was auch verständlich ist. Und sie dürfen wir sich sicher auch beim Turnfrau ein kleine auf der Webseite melden. Dort sind auch die Leiter gerade mit, mit dem Kontaktformular aufgeschaltet oder auch beim TV-Landsbruck. Und dann würde ich dir Debi das Wort übergeben. Danke vielmals, Sally. Das hast doch du schon wunderbar gesagt. Und
2: ich kann mich bei euch bedanken, dass ihr uns hier eine Plattform geboten habt, dass wir das Team Aerobic auch im Kanton Aargau noch ein bisschen bekannter machen und ihr habt uns hier tolle Fragen gestellt, die wir reden und antworten Es Hat mega Spass gemacht. Danke vielmals.
3: Dankeschön.
0: So, nach dem Aerobic-Interview, wo wir hoffentlich alle äh, ein bisschen etwas gelernt haben über eine Sportart gelernt haben, die den meisten von uns wahrscheinlich nicht so geläufig ist, würden wir jetzt zum zweiten Teil übergehen und zwar zum News-Teil. Und auch hier hat es wieder einige Meldungen, die wir äh, unbedingt mit euch wollen teilen wollen.
1: Ja, und wir, wir sind ja heute ein im Werbung machen, darum machen wir doch vielleicht gerade als allererstes auch nochmal Werbung und zwar geht es das mal um die Sports Awards. Heute ist nämlich der Beach Soccer-Nazi-Spieler Noel Oth schon zum zweiten Mal hintereinander nominiert worden und zwar als MVP, also als werbvollster Spieler. Noch kurz, er ist ja Europameister mit der Schweizer Nazi und im Turnier dann auch noch gerade dort zum besten Spieler vom Turnier gewählt worden. Also mehr als verdient, wenn er da für das auch in der Schweiz im Rahmen der Sports Awards gewürdigt wird. Wer will für ihn abstimmen, muss aber ein bisschen passieren, weil das Voting auf der Homepage sportsawards.ch läuft nur noch bis am 29. November. Genau.
0: Richtig, 29. November, nicht Dezember. Aber bis November, also gerne im November noch eure Stimme. Dann haben wir hoffentlich einen Argauer, der dort mal ausgezeichnet wird. Das wäre natürlich sehr cool. Und ausgezeichnet wurde bereits ist Jan Christen, der Radfahrer aus Gieppingen. Er ist Argauer Nachwuchssportler vom Jahr 2022 geworden. Die Auszeichnung oder die Ehringe, der dürfen entgegennehmen am Nachwuchsanlass vom Kanton Argau. Also, dort hat die Sektion Sport Sporten Event organisiert für die Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler aus dem Kanton. Und er hat dort den Titel und zwar ist der Titel mehr als verdient, wenn man schaut, dass er alles geschafft hat. Das Jahr, er hat unglaublich viel erreicht. Er ist Weltmeister wurde im Radquer, er ist Europameister wurde auf der Straße, er ist Vizeweltmeister wurde im Mountainbiken und dann ist er noch vierfacher Schweizermeister wurde und auch das, ich könnte es anders sehen, natürlich in verschiedenen Disziplinen, weil sonst wäre es ja viel zu einfach im Zeitfahren auf der Bahn, im Mountainbike und im Radquer. Denn den vielen Erfolg und das alles in einem Jahr natürlich hoch verdient, dass er den Titel als Aargauer Nachwuchssportler 2022 bekommen hat. Hinter ihm auf dem Podest sind natürlich auch noch zwei sehr erfolgreiche Nachwuchsathleten aus unserem Kanton. Einerseits sitzt Lea Huber, Mountainbikerin, sie hat den zweiten Platz geholt und der Kunsttoner, der Matteo Giubelini ist der dritte geworden. Alle weiteren Informationen zu diesem Event und was die anderen zweiten und drittplatzierten gewonnen haben und wer der oder die Auszeichnung schon bekommen hat vor dem Jan Christen, all das, findet ihr auf argausport.ch.
1: Ja, da wird es Zeit, dass wir in Winter gehen Das ist ja doch bald Weihnachten. Ja, Görling sind Europameisterschaften gewesen und da hat einen Erfolg gegeben für das äh, Team Tirinzoni aus Aarau. Görlerinnen sind nämlich im Final gestanden, der Europameisterschaft und die haben dort leider ganz knapp gegen Dänemark verloren. Der allerletzte Stein hat, äh, hat entschieden, Trotzdem ist Silber ein Riesenerfolg für das Team, weil sie sich ja neu zusammengefunden haben. Zwei neue Spielerinnen integriert, und zwar Carol Howald und auch Priya Schwaller-Hürlimann. Darum ja, Gratulation zu EM Silber im Curling. Bleiben wir auch noch weiter im Wintersport. Und zwar aus dem Bob gibt es etwas zu vermelden. Dort ist die Aargauer bob Melanie Hasler, Nämlich schon ziemlich früh im Winter in sehr guter Form. Sie hat im ersten Weltcup gerade ihr bestes Ergebnis herausgefahren und ist sich im zweiten Rang klassiert. Das gemeinsam mit ihrer Anschieberin Nadia Pasternak. Im Monobob, wo sie ganz Live fährt, Melanie Hasler, hat es dann zum vierten Rang gelangt.
0: Sehr ja gut. Und nach unserem Wintersportblock gehen wir noch weiter mit der letzten Newsmeldung aus der Sendung. Und zwar dreht sich die um Karate und Judo. Es waren am Wochenende die Schweizer Meisterschaften in beiden Sportarten. Und dort hat es äh, traditionellerweise äh, immer wieder sehr viele Medaillen aus dem Kanton Argau. Ich habe es die Liste zusammenzustellen mit all den Argauerinnen und Argauer, die eine Medaille geholt haben. Ich bin aber leider gescheitert dran. Ich habe es nicht zusammengebracht, dass ich alle gefunden haben, die wo, wo aus dem Aargau kommen. Das waren sehr, sehr viele. Gewesen. Also, falls jemand Lust und Zeit hat, werden wir sehr gerne oder uns die Liste zusammenstellen mit den Aargauer Medaillengewinner im Judo und im Karate an der Aargau-Meisterschaft, äh, an Schweizer Meisterschaften. Und dann würden wir die dann in der nächsten Podcast-Sendung noch entsprechend würdigen. An dieser Stelle aber schon mal so oder so, herzliche Gratulation an alle Argauerinnen und Aargauer, die im Judo oder im Karate eine Medaille geholt haben, letztes Wochenende an der Schweizer Meisterschaften. Immerhin, meine Recherche, die gescheitert ist, hat immerhin eine Zahl vorgebracht, äh, wo ich euch noch mitgehe. Und zwar habe ich gefunden, dass das Karate do Bruck das erfolgreichste, der erfolgreichste Verein war an der Karate Schweizer meisterschaften Und zwar mit elf Goldmedaillen, drei Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen. Das lohnt sich, glaube ich, mehr als diese Bilanz.
1: Ja, und jetzt, wo es äh, draußen wieder früh dunkel wird und man mehr Zeit hat, um äh, einen wunderbaren Podcast zu hören, wie uns hier, <lacht> <lacht> haben wir gedacht, wir machen mal wieder ein bisschen einen längeren zweiten Teil. Ähm, noch hinten nachher äh, würde uns freuen, wenn ihr auch da dabei bleibt. Draußen ist es kalt, die Weihnachten nöchern, trotzdem wird an der Weltmeisterschaft Fußball gespielt. Wir wollen aber auf den Fußball schauen wo am normalen Rhythmus folgt und jetzt langsam mit Winterpause geht oder im Fall vom Regionalfußball schon ist. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um eine erste Bilanz zu ziehen bei Halbzeit. Wir machen das sehr gerne mit Nick Dömer. Er ist der Experte bei der Aargauer Zeitung für Regionalfußball. Ja, hallo, Nick, schön bist du da. Ja, hallo, zum zweiten Mal in dieser Saison. Ja, ähm, wir würden heute eben gerne auf den Regionalfußball schauen, wo jetzt die Woche, am Wochenende fertig geworden ist. Ähm, was ist dir so besonders in Erinnerung geblieben von dem halben Jahr, das wir jetzt erlebt haben? Ja, es ist, äh, hier und ich war hier Hirnrunde mit einigen Höchst aus Aargauer
4: Sicht. Also ich äh, schaue jetzt vor allem das Resultat aus dem Schweizer Göttbau an, wo zum Beispiel sich äh, FC Sarbenschorf äh, sehr gut verkauft hat, in die zweite Runde eingezogen ist nach einem Sieg äh, beim FC Affolter Malbis. Ja, die zweite zweite Runde im Tessin hat relativ bittere Klatschen abgeholt, aber ich denke, gleich für so einen kleinen Dorfverein. Ähm, ja zweite Runde Schweizer gibt das ist natürlich ein Weltklasse-Resultat. Kurz nach dann äh, irgendetwas muss da im Freiamt los sein, aber der FC Wolle hat sich gegen Servet dann auch nochmal sehr, sehr teuer verkauft. Mit ein bisschen Glück gewinnen sie den Match sogar, ähm, ja, am Schluss, leider, in dieser Verlängerung, äh, gehen dann Kräfte irgendeine aus und, und dann müssen sie, sind sie dann kürzer, aber trotzdem wie es, Wie wir hier natürlich gegen den zweiten Teil der Super League sich können präsentieren, ist, äh, ja, äh, sehr, sehr gsi und,
1: äh, spricht auf jeden Fall für den Argauer Fußball. Ja, der Traum vom grossen Gegner im Göpp kann man sich ja eben, je nachdem erfüllen, über den Argauer Göpp Der FC Samenstorf hat das geschafft, ist dann eben leider nicht belohnt worden. Sie haben zwei kleine Gegner gehabt. Äh, sie nehmen aber schon den nächsten Anlauf. Sie sind immer noch dabei. Auch das Jahr wird wieder im Göpp drum gehen. Und ja, wenn wir schon beim FC Samenstorf sind, sind sie sind ja auch in der Meisterschaft äh, wieder sehr gut dabei. Letztes Jahr Vizemeister gewesen, jetzt wieder. Auf Rang 2 im Zwischenklassenmoment. Für uns eine gute Gelegenheit, um mal zu schauen, wie hast du eigentlich getippt? Du hast ja vor der Saison bei uns im Podcast einen Tipp abgegeben. Ich glaube, wir dürfen dich loben. Alles in allem bist du da sehr gut gelegen. Zumindest jetzt bei Halbzeit. Ich möchte gleich zuerst auf einen kleinen Dolke schauen. Du hast den FC Lensburg auf Rang 1 tippt. Sie haben auch die Ambition glaube ich, gehabt, zum ganz vorne dabei. Sie sind jetzt nur 5. und schon deutlich hinter der Spitze. Was ist da passiert?
4: Ja, der FC Lenzburg hat, äh, hat eine schwierige Hierrunde ähm, hinter sich. Ich glaube, sie sind nach Maß gestartet, ähm, sind auch vor dabei gewesen, bis zur Mitte, würde ich jetzt noch so etwas sagen. Und dann ist, äh, hat es einen, einen kleinen Einbruch gegeben. Ich denke sicher, dass dort ein gewisser Knick halt die, die, die deutliche 1 zu fünf Niederlage, äh, wo gegen Sur. Die Hai hat dann sicher auch noch mal da. Äh, ähm, gleichzeitig ist Fidan Tafa. Das ist äh, absoluter Dreh- und Angelpunkt bei ihnen. Der Offensivspieler. Ich glaube, wenn, wenn er spielt, ist Lenzburg... Ähm, äh, oder es ist auch für Landsburg halt elementar wichtig, dass er spielt. er hat sich dann auch noch verletzt gehabt. Ähm, kurzfristig, und, äh, dann hat es einen kleinen Bruch gegeben. Aber, äh, ja, ich denke, dass wir die Mannschaft definitiv nicht darf, äh, abschieben dürfen. Was Sie sicher bemerken, äh, ist, der de Abgang von, von Chris der vor der Saison, der Abwehrchef von vor der Saison zum FC Bruck gegangen ist. Der wird schmerzlich vermisst, und, äh, so, bin ich jetzt Lenz vorbeischätze, werden Sie an dieser Defensive noch ein bisschen basteln im Winter, und dann, äh, ist der Mannschaft nochmal
1: viel zu, äh, zuzureihen in der Rückrunde, also ganz abschieben würde sie noch nicht. Du hast vorher gerade der FC Sur angesprochen mit dieser Liederlage, der deutlicher Lensburg erlebt hat. Ja, Sur ist souverän erst. das ist einzige Team, das nie verloren hat. Die haben einen wahnsinnigen
4: Lauf. Das ist tatsächlich so und äh, hat man jetzt in dieser... ja, mit dieser... Ist, also, dass sie so überragend durch, durchgehen, das ist dann schon sehr aussergewöhnlich. Eben, wir müssen es so betonen, es haben kein Spiel verloren. Und, äh, für den, also zwei Unentschieden, das waren gerade zum Saisonstart. Gewesen. Und drei, grad elf wir dann reichen 11 Siege aneinander. Da nimmt man dann ja das goebb noch dazu. Dann äh, kommen wir glaub, so auf äh, 14 Siege in Serie die sie inzwischen haben. Äh, das ist natürlich schon eine äh, Versuch, wo man vorher eher als lurische Mannschaft äh, kennt hat. Ist diese die Form schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Was sicherlich bei ihnen sie momentan auszeichnet, ist die, die Offensive, die sie mit dem neuen Neue, Neue Bayazzi von FC Muri äh, noch mal beachten können, verstärken können. Ähm, ja, zusammen mit Koch, Jacker und ähm, David Beckdorf ist, ist das eine offensive offensiv Macht, die momentan
1: niemand aufhalten kann. aufhalten das ist kurz vor dem Saisonstart, da ist mir gerade ein Sinko, da hat sie auch noch. Es gab eine spezielle Geschichte, wir hatten eine Spielerstrecke ich, bei, bei Menzo kann Wenn ich das richtig im Kopf habe, erzähl noch mal, was ist denn passiert?
4: Ja, also es ist, äh, man muss sagen, da, das war noch eine Geschichte, die sich ich, aus, äh, ja, aus, aus vergangenen Zeiten äh, weiterhin gezogen hat. Da haben sich ich, gewisse Spieler aus der Mannschaft eine Rückkehr gewünscht von, von einem Kollegen gewünscht. Ähm, der Verein hat dagegen gehalten und dann ist es, glaub, da zu, äh, zu diesem Streik am Moment ähm, In der Folge sind dann die Spieler, die das gefordert haben, sind, sind gegangen. Ähm, ja, ich denke, Menzo hätte sich auch einen kurzen Augenblick müssen überlegen ob sie überhaupt noch so können am Spielbetrieb teilnehmen können. haben sich dann trotzdem, ähm, ja, dazu entschlossen, dass die Herausforderung anzunehmen, ich denke, jetzt mit diesen acht Punkten nach 13 Spiel für das das jetzt doch wahrscheinlich eine sehr dünn besetzte Mannschaft ist, muss man dann doch auch, äh, ja, muss man dann doch auch, äh, so ähm, ja, das muss man ihnen hoch anrechnen, dass sie sich da nicht aufgeben und probieren die Liga zu haben.
1: Eben, sie sind äh, zweitletzt, nur noch der FC Klingau ist äh, schwächer klassiert derzeit. Sie sind der Abstieger. Es äh, oft droht quasi der Durchmarsch im negativen Sinn gegen unten. Aber ganz unerwartet kommt das nicht. Oder? Das ist ja ein oft gesehener Effekt.
4: Oder? Ja, genau. Es ist ein bisschen, äh, eben ja, also, es ist die, die glorreichen Zeiten scheinen da ein bisschen zu sein, wenn man sieht, was hier vor ein paar Jahren äh, dort gespielt haben. Ähm, ja, das, von denen ist es natürlich nicht, mehr, nicht mehr vieles um. Äh, aber auch hier muss ich sagen, ja, Klingnau, jetzt hat man es mit einem neuen Trainer, es war ja die erste Mannschaft, die jetzt den Trainer gewechselt hat im Verlauf der, der He-Runde und äh, ja, ich gehe auch davon aus, dass da jetzt noch einige Transfers im Winter werden passieren bei Klingnau und da wird äh, ich bin überzeugt, dass bei Klingnau in der Rückrunde eine andere Mannschaft wird sein wird und auch da, also äh, ich würde da jetzt momentan, sehen, Zwischenbilanz nach Horror aus, aber äh, ich glaube, äh, die, kommen,
1: die werden sich noch mal zurückmelden. Ich möchte ganz kurz über die FC Wettiger reden. Sie haben einen sehr ambitionierten Präsidenten. Ein Präsident, will auch nicht schütt, seine Meinung zu sagen. Er, er hat mir mal gesagt, ja, wenn wir Fußball spielen, werden wir immer Erster sein. Sie sind gut gestartet, Sie sind die Dritte. Du hast jener im Mittelfeld gesehen. Was ist beim FC Wettigen los? <lacht> ja, es ist jetzt sicher so,
4: der Mark Hodl, der jetzt zurückgekommen ist als Trainer, ist, der wählt damals wahrscheinlich dem Fall ein bisschen demütigere Worte wie der Herr Gitti. Aber <lacht> <lacht> also, äh, ich denke, Sie sind auch ein Stück weit selber überrascht, wie gut das gerade läuft. Es ist auch, also man muss wirklich sagen, es, ist, äh, es ist, ist eine spezielle Saison, wo der FC Wettiger spielt, wenn man sie lange vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte. aus dem Windschatten sind sie plötzlich an dritter Stelle und der, der, das ist auch nicht geklaut. Sie haben mit elf, mit nur elf Gegengol die, die beste Defensive von der Liga. Ähm, es ist, auch, ist halt wirklich auch der Verdienst von vom, vom Mark Hodel, der mit sehr viel Herzblut wieder zurückkehrt ist. Ich glaube, er hat wirklich auch ja, etwas aus, aus dieser Mannschaft wieder, wieder hergeformt, wo vielleicht vorher ein bisschen der Bruch war. Und äh, ja, es ist wirklich. Also, was sicher spannend ist, ist, dass sie mit, 22, äh, ja, mit, mit nur 22 geschossenen Goals eigentlich wirklich eher eine Mittelfeldmannschaft <lacht> müssten sie Aber es hat wirklich einfach so wenig bekommen. Holen sie dann halt doch sehr viele Punkte,
1: äh, sind sehr effizient und äh, stehen dann am Schluss auch ja, zu Recht auf dem dritten Platz. Jetzt wollte ich dich natürlich wieder tippen lassen. Zieh jetzt zur ohne. Oder ist es am Schluss der FC Sarmistor von Alain Schulz zum Abschied noch den Aufstieg geschenkt? Der hat ja angekündigt, dass er jetzt definitiv wird aufhören wird in der Saison. Er ist, glaube ich, gerade noch MVP geworden, der Fußballer geworden, oder? Du bist der, glaube ich.
4: Ja, genau. Wer, wer macht's?
1: <lacht> genau ja der alle Schultz ja, ähm, ja gewählt wurde
4: äh, zuerst erst erstmals äh, glaube äh, ja eben es also, hätte natürlich alle verdient Luca Costa ist äh, vom FC Twente schon nominiert gsi und das wänd vom FC Bruck alles äh, gestandnigi Spieler wo sehr viel machen, in ihren Vereine ähm, denke trotzdem dass äh, natürlich alle Schulz einfach so also ja ein Stück weit natürlich also, der FC Arsenal würde nicht dutsch da wo er ist wenn wenn der alle Schultz nicht wäre das ist glaube ich jedem bekannt ähm, ja es ist also was sicher sehr, sehr spannend wird ist das direkt zwischen sur und Zarmensdorf ähm, ich glaube es ist im dritten Spieltag der Rückrunde wo wo, wo die äh, wo wo, wo die aufeinander und äh, wenn Sarmsdorf glaube ich z.B. war 3, -3 zwischen den beiden wenn wenn sich das äh, zurückmeldet ähm, oder äh, nochmal noch für eine Überraschung kann, sorgen, haben wirklich für die, die Mannschaft sicher noch mal spannend. Es ist auch eben, was beim FC Suhr jetzt halt schwierig zum abschätzen ist wie geht die Mannschaft dann um, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Weil momentan ist ja alles gut gewesen. wir man hat nie verloren und darum kann es dann schon auch sehr schnell kippen. Man muss aber halt wirklich sagen, sie haben jetzt in dieser hier Runde haben sie eigentlich ja, nie Grund zum Zweifeln zugelassen oder geliefert. Es ist wirklich einfach von A bis Z überragend. Und darum äh, müssen Sie jetzt die Prognosen abgeben,
1: dann wird der FC nicht stoppen sein, der Grund. Ja, letztes Jahr war der FC Windisch, wo aufgestiegen ist. Äh, es gibt uns gerade die Gelegenheit, aufzuschauen. Windisch ist gerade am Anfang sehr gut gelaufen in der zweite Liga sind äh, ganz vorne dabei, gewesen. sie sind jetzt in den letzten Spielen noch ein bisschen zurück, sind gleich immer noch Fünften. Ein Traumstart, eine solide zweite Phase. Ja, ich glaube, sie dürfen zuerst führen, oder? Ja, definitiv. Ich
4: glaube, es äh, viele überrascht ähm, in, in der zweiten Liga Inter. Ich kann mich erinnern, dass äh, ein anderes äh, Format, das über äh, ja, ich glaube, sie eine auf die zweite Liga interregional gleitet mal, mal, mal Tabellen tippt hat und dann hat man den WFC Windisch auch auf dem letzten Patch versorgt, weil man sie nicht kennt hat, oder? Ich glaube, das haben die in Windisch auch noch relativ lustig gefunden, dass sie dann, ja, halt ähnlich wie schon vor einem Jahr in der zweite Liga als Aufsteiger kommen und dann, ja, schnell, 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 schnell zeigen, was sie können und wer sie sind. Sie haben sich halt einmal mehr wieder selber gestoppt mit dem Vorfall, was es geht gegen glaube, Bis dann war das sehr überragend gewesen. und man hat sich sogar fragen, ähm, die dürfen jetzt nicht schon wieder so etwas Ähnliches durchziehen wie der zweitliga Liga Regional.
1: Sie, Sie sind ja dann eben worden und haben glaube ich äh, keinen Punkt von den Match oder? Genau, es hat eine
4: sogenannte nullwertigkeit was auch eine sehr kuriose Geschichte war, weil also eben eine Nullwertigkeit ist eigentlich äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wenn es das, das letzte Mal so äh, gegeben hat, aber offensichtlich kam zum Entschluss, gekommen, dass äh, bei diesem Vorfall beide Mannschaften gleich und, äh, hat, eben, hat die Schuld sind. Es jetzt die Nullwerte und dann sind halt bewindlich äh, also wichtige Spieler ähm, gesperrt worden und das hat mir dann in den Folge hat sich das schon ein Stückchen bemerkbar gemacht und jetzt ist man in Anführungszeichen nur auf dem fünften Rang ich habe das Gefühl es ist wer mehr drinnen gelegen bei Ihnen in dieser in dieser Runde. ich glaube sie selber wissen das auch äh, werden entsprechend dann nur mäßig zufrieden sein trotzdem ja eben, sie sind die Aufstieger und das Be die bestklassierte ist die Mannschaft in der zweiten Liga Inter
1: sie haben das hast du mir im letzten erzählt einen Spieler der eigentlich alle überragt aber auch abseits von Platz schon immer wieder für äh, Schlagzeilen gesorgt hat. Du hast gerade eine Geschichte über ihn gemacht. Ja, ist er denn der, der den Unterschied macht. Und äh, wenn es jetzt verliert schon im Winter, was passiert dann? Also der Trainer ähm, hat
4: mir oder hat so ein bisschen Tatsache schon gegeben, also schon gepumpt, dass es Wechsel wird geben im, im Winter. Das äh, ist wirklich auch halt normal, vor allem in einer zweiten Inter. Winter, äh, gibt es sicher während Fin auch äh, gemacht, aber äh, ja, du redest von Milos Ivanovic ähm, genau, wo wo wir natürlich auch gespannt sind, was was er, was er macht im, im Winter, wo ähm, er bleibt. Äh, es, ist, es ist sicher so, dass wenn er auf dem Feld steht, konzentriert sich sehr viel auf ihn. Äh, er hat auch schon, gab's mit einem Hattrick gegen Mutschelle, ähm, ja, hat er hat er mit unglaublichen Gol bewiesen, was, was er für das Füßchen hat. Ähm, er ist sicher äh, ein wichtiger Teil bei diesem windischer Konstrukt. Sie haben aber trotzdem einzelne Spiele jetzt gehabt, wo, sie, wo er, ähm, äh, wo er gefehlt hat, wo, wo sie äh, trotzdem äh, auch gewonnen haben. Die also es ist schon so, die Mannschaft hat auch sonst individuell wirklich äh, überragend, ist überragend besetzt. Ähm, sie haben eine sehr solide defensive. Also da habe ich das Gefühl auch, wenn er würde gehen würde, ähm, Komplette kompletten Zusammenbruch im ich wird man nicht sehen, wenn er, wenn er geht. Aber es ist sicher so, dass man wahrscheinlich gegen Uhe,
1: könnte man mir vorstellen, wird es ein er Fall sein? Er hat ja, ja, du hast geschrieben, einige Tolken in seinem Rheinheft. Das ist mehrmals negativ aufgefallen. Er hat, glaube mal einen Stein richtiger Scheidsrichter geschossen. So kann man alles nachlesen in der Geschichte, nicht im Detail. Ähm, Gleiches hat noch einen anderen Vorfall gegeben. In der, im Ahrgäuer wo wo noch einiges dramatischer war. Es ist ja noch lustig, wir haben bei der Argauer Zeitung ein Fairplay-Ranking gemacht, seit es die Fairplay-Wertung gibt. Und sie ist eigentlich sehr gut rausgekommen. Der Präsident Luigi Ponte war dann noch stolz, gewesen. man hätte schon lange nicht mehr Polizei auf den Platz gha Und fast als ein Verschrauen hat es das leider mal wieder. Und es war in der liga
4: oder? Ja, genau. Das war zwischen dem FC Meisterschwander. Und im FC Oberseegital in der 5. wo es äh, ja, zu, zu einer Tätigkeit kam, in einer Art und Weise, wie, man sie eigentlich, äh, ja, wie sie einfach nur schockierend ist und, und wie, äh, wie man sie auch noch nie gesehen hat. Das zumindest äh, seit der Hannes Hurter, der Geschäftsführer des vom, vom Allgemeinen Fußballverband. Und äh, ja, eben offenbar war der Vorfall so extrem, gewesen, dass man sich einfach gezwungen hat, zungegefühlt hat, das Verband zum zum gesamten FC Oberösterreichtal vom Spielbetrieb mit das ist sicher eine ganz, ganz bittere Geschichte, weil sind natürlich nur einzelne Akteure ähm, ja bei diesem Vorfall äh, beteiligt waren. Das ist ja auch eigentlich etwas, was sich dann ereignet hat, abseits vom vom, vom Feld. Äh, ja, also es ist, man muss sagen, dass, was sie, sie haben hier als Beispiel statuiert. Ich glaube äh, ja, sie sind, glaube auch wirklich ein bisschen, Man muss wirklich sagen, die Saison ist bis jetzt, was so Aktionen anbelangt, eben, jetzt besagt, es vom FC Wind betrifft ja nicht den ARG-Fußballverband, ist also schon ein Stufe weiter aber der Aargauer fußballverband hat relativ wenig dort zu tun, gehabt, was, was Strafpunkte anbelangt oder so Sonderfälle. Äh, ja, eben bis auf das mit Menzel äh, ist denn das wirklich so ein einzig nennenswert gewesen. aber äh, also eben einfach schockierend wie der Brutalität wahrscheinlich, die da, äh, da vorgefallen ist und äh, äh, darum haben sie sich gezwungen gefühlt, zum da ganz klares Zeichen zu setzen mit dem Ausschluss. Ja, es bleibt sicher spannend zum schauen, wie, wie das weitergeht. Ähm, wie, äh, ja, weil eben, was machen wir dann wenn es eine so ähnliche Geschichten kommt werden immer Mannschaften ausgeschlossen und so das ist natürlich schon aber ich habe mit beiden Präsidenten von den Clipsen dafür äh, äh, und und äh, es ist auf jeden Fall akzeptiert dass äh, der Entscheid vom vom Markeau Fußballverband also es ist jetzt nicht so dass jetzt da jetzt irgendwie sich jemand, äh, ja, jemand Mühe hätte mit dem mit dem Urteil ich glaube es ist ja, nach dem Vorfall so für für, für, für beide Seiten in Ordnung.
1: Schauen wir nochmal zurück auf den Sport. Zwar auch negativ, aber im sportlichen Sinn. Wir haben einen Trainerdebutant beim FC Mutschel. Es ist der ehemalige äh, FC rail profi die Thiessen. Es läuft ne gar nicht. Sie haben nur drei Punkte geholt. Einmal gar nicht Mal verloren. Äh, da ist der Herzbrot, oder?
4: Ja, es ist... Äh... Er ist sich ein schwieriges Erbe auch antreten. Ich denke, der FC Muccella hat, äh, hat natürlich unter dem Sergio Colacino, der ja wirklich äh, ja, Erfolgstrainer durch und durch äh, war, äh, ja, natürlich absolut äh, auch bisschen, äh, overpaced und, und in den letzten paar Jahren einfach Resultate geliefert, die man so nicht erwarten konnte. Äh, es, ist, es ist sicher, Mutscheller betont ja wirklich immer, dass sie äh, ohne nennenswerte Geldbeträge äh, arbeitet. Und, äh, ich glaube, für die Zweite Liga Inter, die dann doch in jedem Verein den Batzen bekommst, äh, ja, ich, äh, äh, der FC Mucella ist eigentlich bemüht darum, zu sagen, dass da niemand groß Geld bekommt. Also darum, äh, ich weiß nicht, äh, ich glaube, äh, vorher ist halt auch sehr, viel, äh, sehr wenig, sehr viel gemacht wurde. Jetzt für Tiesto sicher eine schwierige, zwar eine sehr familiäre erste Station als Trainer, aber wahrscheinlich halt schon auch ja, ein sehr schwieriges Erbe, das er hier angetreten hat.
1: Ich möchte zum Abschluss noch ganz kurz ein bisschen weiter in der Ersten Liga, und aber auch in die Promotion League. Äh, gehen wir gerade mal zuerst die Promotion League FC Baden, die als Aufsteiger dort äh, verblüfft. Sagen. <lacht> ja,
4: das muss man sogar sagen. Es sind, sind alle verblüfft. Jetzt sind es zwar mit dem Abschluss noch mit der, mit der zweiten 0-5-Klatsche, wo wir gegen U21-Mann passiert äh, wieder ein bisschen zurück auf den Boden gehalten wurden. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Äh, das einfach, äh, ja, es ist einfach, halt, ja, weil sonst ist es natürlich schon einfach, äh, absolut traumhaft, dass die Saison abgegangen ist. Äh, man hat sich äh, man 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 wirklich eigentlich gegen alle Mannschaften äh, eben ähm, jetzt mit Ausnahme von dem 2:0 zu 5-Spiel ähm, mir ist äh, eigentlich jedem Spiel hat mir die Gefahr's nicht gehabt, wo mir dagegen dominiert hätten und das hättest du so, das hast du natürlich so nicht können erwarten, dass das Aufsteiger dann gerade so ein, so ein Durchmarsch, also ja, man kann schon so schon sagen, Durchmarsch an die Spitze hast. Ähm, was sicher, was man noch dazu kann sagen, ist also bei Baden äh, das Erfolgsrezept ist schnell gefunden. Die Mannschaft die spielt schon sehr lange zusammen. Die Spieler kennen sich, vertrauen sich. Das ist alles sehr familiär, was dort abgeht. Mit Heinz Gassmann, ein sehr beherzten Präsident Und äh, das ist ihre, ihre, ihre Rezeptur. Mit Michael Winsauer hat man genau den richtigen Trainer geholt, um, 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 ja, um so in einem familiären Umfeld halt erfolgreich zu arbeiten. Und äh, offensichtlich ist dann der niveau zwischen der 1. Liga und der Promotion League ist tatsächlich nicht so gigantisch. Das hat der FC da jetzt schon ein gewissen Stück heute. Letztlich
1: redet man ja sogar von der Challenge League. Wir mal wieder ein zweiter Aargauer Club in der Challenge League, insofern der FC Aargauer nicht aufsteigt. Äh, ja, haltest du das für realistisch, dass das so weit Ja, du... Ich kann mir vorstellen, dass
4: der Desserfeld im FC und äh, FC Baden der, der rote Teppich wird ausrollen wird für, für die Challenge League. Wir äh, darf nicht vergessen, die Challenge League wird sich schon auch noch ein Stück weit verändern. Äh, mit, äh, ja, halt zwei, mindestens zwei Mannschaften, die in der kommenden, äh, im kommenden Sommer äh, in die Super League gehen und dann ziehen zwei von der Promotion League. Das heisst, man wird schon auch eine Veränderung sportlich sehen. Was spannend oder Was man noch nicht so ganz kann abschätzen ist, wie geht die SFL mit diesen strengen Auflagen ähm, vor. Ähm, ich habe das Gefühl, da muss man ein bisschen mehr entgegenkommen in die Zukunft.
1: Also, du dürfen 21 Teams dürfen nicht
4: aufsteigen. Du dürfen nicht aufsteigen, genau. Ähm, ich kenne jetzt nicht ganz genau das Verhältnis, aber ich hätte gemeint, der Präsident von Nyon ist der gleiche Präsident wie, äh, von Staatlos an Ausscheid. Das heisst, nicht darf die äh, oh, ja. unter diesen Bedingungen auch nicht aufsteigen. Die sind momentan davor. Also, dann ist man halt wirklich relativ schnell beim FC Baden oder eben Edwald Garusch. Ich muss sagen, Breitenrein, der auch noch vorne ist, ähm, stand jetzt, darf nicht mit dieser Infrastruktur aufsteigen. Also, eben, es ist denn, also, es kann dann ja plötzlich sein, dass der FC Baden aufsteigt, obwohl man einfach gar nicht in den Top 3 ist. Mhm. Also, das, ist, das macht es halt noch spannender. Und, ja, eben da, aber für den FC Baden gibt es natürlich auch ganz viele Fragen zu klären äh, ja bis auf die zwei drei wenigen Spieler die in der Sportkante sind Marvin Hübel äh, Benjamin Halsani, Joel Brack äh, sind eigentlich alle anderen sind privatwirtschaftlich irgendwie verbandelt und 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 sind irgendwo haben das 80 oder 100 Pensum und haben halt viermal noch trainieren am Abend und das ist natürlich auch klar, dass man wahrscheinlich so nicht äh, einen Profibetrieb kann, kann stellen kann. Und ähm, da müsste natürlich dann das Commitment auch von den Spielern kommen. Ich habe jetzt erst die, erste die Aussage gehört gehabt, was, was heisst, dass die Spieler tatsächlich dann auch dazu bereit werden.
1: Im FC Baden läuft es als Aufsteiger sehr gut. Wenn wir eine, eine Liga haben, gibt es auch einen Aargauer Aufsteiger, der weniger gut läuft. Ich rede vom FC Muri. Sie sind in der ersten Liga-Klassik-Tabellenletzten. Äh, ähm, ja, die Einschätzung da.
4: Ja, sie haben sich nach einer ganz, ganz schwierigen Saisonstart haben sich gefangen. Äh, sie haben dort noch das Freiemter verloren gegen Wolle, relativ klar. Und nachher sind ein paar Resultate gekommen, die wir so, eigentlich, äh, wo so eigentlich überrascht haben. Es ist sicher so, dass, und da wissen sie auch, dass es eine ganz harte Saison wird. Mit dem hat man von Anfang an gerechnet. Jetzt, äh, ähm, ja, jetzt geht wahrscheinlich im Winter, äh, hört de, de Janik Hofer, hört noch auf als Goalie, äh, beschäftigt sich auf seine Aufgabe als Sportchef, wenn es mir recht ist, und äh, das wird sich mal eine ganz schwierige äh, Geschichte, wie man da jetzt mit dem ja, im, im Goal weiterfahren tut, weil er ja schon nicht unwichtig war in diesem Konstrukt und auch als Leaderperson. Es wird der harte Saison für Muri, das haben sie gewusst. Sie haben sich trotzdem das Abenteuer in äh, Erste Liga gegeben. Ähm, was, was eventuell äh, noch ein bisschen Hoffnungsschimmer kann sein kann, ähm, ich glaube, finanziell haben sie jetzt nicht so die grossen Möglichkeiten, aber das muss vielleicht gar nicht sein, weil sie haben jetzt die neue, die neue Kunststrasse zur Verfügung, die äh, äh, ja, jetzt können wir wieder auf Heimisch mm. Terrain spielen. Sie mussten lange lang in dieser Saison ausweichen auf, auf, auf sechs auf, ja. oder auf, äh, auf, auf in wollen. Und jetzt einfach mit dem wieder dürfen, die Heimspieler Gefühl, äh, kann man natürlich auch eventuell noch ein bisschen mehr Punkte vor der heimischen Kulisse und vielleicht, wer weiß, der lange vielleicht auf den zweitletzten Rang oder so. Man kann sich
1: irgendwie retten oder eher auf den drittletzten, so ich sagen. Bleibt noch der FC wollen, der hält sich schön im Mittelfeld. <lacht> irgendwie so. Weder Fisch, noch Vogel, oder Was Ja, ist ist,
4: ich glaube, wie Wolle ist wirklich das Problem, da tut der trainer es sehr schwierig mit Ischakonicki, weil er, ja, ich glaube, sie sind inzwischen ein bisschen, ein bisschen genervt von der Kritik. Auch klar ist es äh, absolut fragwürdig, wie das passieren könnte, dass 17 Spieler im Sommer den Verein verloren haben. Es ist ja völlig klar, dass wenn 17 Spieler von einer Mannschaft gehen, dass man eigentlich bei Null anfangen muss. Äh, also, da kannst du eigentlich die Erwartungshaltung gerade irgendwie... Äh, ja, da musst du gar nicht über, über Erwartungshaltung reden, sondern da musst du eigentlich eine Mannschaft formen. Und das hätte der jetzt gewisse machen müssen, äh, mit seiner ganzen Erfahrung und Routine. Und in Anbetracht dessen muss man wirklich sagen, ist hat die Platz eigentlich noch ein gutes Resultat. Weil eben da ist wirklich... Also, ja, wenn du auf die Startelf schaust, dann hast du ja, mit, das sind vier Spieler noch, oder drei Spieler in dieser Startelf, die letzter der Saison noch dabei sind und alle anderen sind halt einfach neu. Vorher stört irgendwie, ja, jetzt hat Nato Kisiza einen geholt, der, der gut ist, aber wo sich auch zurecht finden muss, das ist ein Franzose, jetzt hat er sich schwer verletzt. Äh, und, und ich meine eben, dann kommt ein 17-jähriger Alessandro Vogt, der plötzlich irgendwie ein Leistungsträger muss sein muss. Also, das ist natürlich schon absolut äh, ja, äh, eine verrückte Geschichte. Und ich gebe eben noch mal Platz zur Saisonhälfte, ist dem herkommen nicht zu sagen. Ich habe das Gefühl, während ein anderer am Werk wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer.
1: Gut, vielen Dank. Ich merke, es ist spannend im Argenauer <lacht> Fußball. Wir freuen uns jetzt schon auf die Rückrunde, die dann nächstes Jahr anfängt. Wenn ungefähr? Ja, also es ist äh,
4: unterschiedlich. Ich glaube, der äh, die Regionalfußball geht erst im März wieder los. Äh, die Promotion League sind wir im, im Februar äh, wieder dabei. Äh, ja, es ist, es ist ein bisschen gestaffelt, äh, der ganze Start. Äh, aber ja, es ist jetzt definitiv äh,
1: für, für die Teams Zeit, um sich schnell ein bisschen können zu erholen. Vielen Dank. Wir werden dich dann wieder einladen, spätestens am Handy so also, zum Abschlussbilanz zu machen. Nick schön, bis du da, Mann. Danke vielmals für die Einladung. Bis bald.
0: So, definitiv genug Gerede für heute. Nach dieser langen Folge ist höchste Zeit, um uns zu verabschieden. Danke vielmals fürs Zuhören. Ihr dürft uns sehr gerne noch ein Feedback hinterlassen, wenn ihr das gerne wettet. Ihr dürft mir auch eure Liste schicken zu Judo- und karate schweizermeister oder sonstige Feedback- und Verbesserungsvorschläge am einfachsten per Mail an redaktion.argausport.ch. Das war es für heute. Danke vielmals und bis bald argau-sport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.